0: Wat vind je
1: lekkerder? Verse pasta, pasta of gedroogde pasta? Ja, dat hangt er vanaf wat voor saus erbij zit. Ja? Eigenlijk voor mij vooral. Um, ik eet het meest gedroogde pasta. En ik vind eigenlijk dat verse pasta overrated is. Overrated? Overrated. Dus, uh... Omdat ik meestal uh, ik gedroogde pasta <lacht> gewoon net zo lekker, zo niet lekkerder vind. Maar jij gaat me overtuigen <lacht> nou, van het tegendeel. We gaan het zien.
0: Ja, want deze aflevering gaan we het hebben over verse pasta. Hoe maak je verse pasta? Uh, wat heb je er allemaal voor nodig? En wat voor verschillende
1: soorten en vormen zijn er allemaal? Natuurlijk hebben we ook recepten om sausen te maken bij de verse pasta. En we gaan het hebben over het verschil tussen verse en gedroogde pasta. En... Fijns. Jonas heeft heel veel pasta gemaakt. En die gaan we lekker testen en
0: proeven. Ja. Uh, voor de bigaderleden praten we lang door uh, in het supplement. Uh, dus blijf luisteren. Ik ben langsgang bij Master of Pasta, Zara Puotzo. En ik praat met haar over de geheimen van gnocchi. Uh, als je denkt dat verse pasta moeilijk is... dan moet je eens een keer gnocchi maken.
1: Dat is verse pasta <laughs> met aardappelen. Ja, en ook deze keer zijn we niet alleen. We zijn niet alleen op de wereld. We hebben een gast aan tafel. Milton Verseput van Okhuizen. Um, eerder was hij uh, sommelier bij Mercado. Let de Bokkedoornse vrienden van Jacob en Olivijn. Hij heeft Noord-Holland gastronomisch helemaal uitgespeeld. En belangrijk is dat hij wijnspijzen specialist was van het jaar 2019 en nu is hij wijndocent bij Okhuizen. Hij heeft wijnen meegenomen die passen bij de gerechten met verse pasta. Welkom Milton.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Um, dus we gaan nu geen drankje drinken. We gaan zo drie uh, wijnen proeven die jij hebt uh, uitgekozen voor ons. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, maar misschien om even te beginnen, Milton. Um, kan je al iets zeggen over... Uh, zeker als jij wijnspijs, uh, wat is het, uh, specialist bent geworden in 2019. Waar moet je nou op letten als je een wijn uitkiest bij een pastagerecht?
2: Ik denk sowieso als je gaat uh, wijnspijs gaat maken... moet je altijd eerst kijken naar de smaakintensiteit van je gerecht... Ja? en de smaakintensiteit van je wijn. Als dat niet op één lijn ligt, dan krijg je nooit een goede, goede wijnspijs. En uh, vervolgens, ja, pasta pasta kook je en pasta heeft een bepaald mondgevoel. Um, dat mondgevoel één op één met wijn, gewoon puur alleen maar pasta en puur alleen maar de wijn. <laughs> ja, dat is natuurlijk geen, uh, vaak geen combinatie, nee, want dan precies. mis je spanning. Ja? Dus dan, dan moet je de spanning zoeken tussen je, uh, tussen je, je, je saus of je, je, je citroen of uh, vlees of vis wat je erbij doet. Daar moet je de spanning in zoeken, het spanningsveld tussen, tussen je wijn en je pasta. Dat is de... Dat is dat is heel erg belangrijk.
1: Oh, ik, ik voel al heel veel vragen opkomen. Maar we gaan het eerst even hebben over wat Jonas de afgelopen dagen heeft meegemaakt. Straks meer van Milton. Ja, ik was op bezoek bij mijn, bij mijn
0: vader en die heeft een, een pizza oven in de tuin staan. Uh, het is altijd wel, als ik er ben, wordt die gebruikt volgens mij. Want als ik hem deed, uh, kwamen nog niet de, de beesten eruit lopen. Maar dus, dus eerst al even een dag opstoken. En ik vergeet altijd weer hoe te gek dat is. Hoe lekker het is om met z'n allen lekker in de tuin te zitten. En dan even heen en weer te lopen naar de pizza oven. Uh, de verdeling als het volgt. Ik maak het vuur. Mijn vrouw maakt, maakt de pizza's. En uh, mijn vader eet ze op en uh, drinkt er wijn bij. Dus, uh, dan
1: kies ik voor de rol van je vader <laughs> als dat mag uh, deze keer. Uh, maar goed, maar jij bent volgens mij ook al met pizza's bezig, toch Jeroen? Ik ben, ik ben, ik ben mijn antwoord. Verdiepen in, uh, in de Napolitaanse pizza. ja, precies, ja, maar daarover in een volgende ja, aflevering ga ik meer. Te
0: drinken. Uh, en verder heb ik, uh, was ik bij een, een boeklancering uh, van Nick Toet, Friend of the Show. Uh, Nick, die hebben we ooit geïnterviewd uh, vorig jaar, uh, en is natuurlijk een bekende YouTuber met zijn kookvideo's. Hij heeft een nieuw kookboek uitgegeven: Barbecue met Nick, en het was ontzettend gezellig in Scheveningen bij de surf, uh, Surf-tent. Uh, zaten we daar, Hij had het waanzinnig uitgepakt met allemaal lekkere dingen. En uh, het leuke is ook, uh, we hebben samen met hem ook een aflevering van onze andere podcast opgenomen. Bestel ik al altijd nog. En een van de recepten uit het kookboek, uh, gerookte kippendijen. En uh, zou ik zeker maken, want die waren ook met die opening. Daarvan vind je een recept op de show notes en uh, op, de, op onze site. En ik zal ze in de show notes zetten. En jij, heb jij
1: nog iets uh, lekker gegeten ergens? Ja, ik ben helemaal aan de andere kant van het culinaire spectrum gaan <laughs> zitten. Um, <ik> was, uh, <laughs> niet, uh, niet aan de barbecue. Nee, nee, ik was bij de lunch voorafgaand aan de uitreiking van de, van de, ster van de Michelin sterren. Okay. Uh, in het, uh, en dat was een enorm evenement in het Okura. Uh, 600 man. Um, uh, wat mij opviel, was het wat, wat ik ontzettend knap vond, was dat het ze lukte om 600 man nou, ik denk binnen 10 minuten allemaal warm eten. Vijf gangen te geven. Dus logistiek vond ik het echt een ontzettend indrukwekkende operatie. Ja. Uh, van het Okura, met allemaal gastchefs en zo. Um, wat mij ook opviel, was dat het heel erg klassiek was. Ah, ja. Uh, ja, allemaal chique ingrediënten. Uh, allemaal uh, kokkies, uh, wagyu, caviar. Laat ik zeggen, vol op het orgel qua ingrediënten. Wat mij betreft al heel erg proteïne-centric. Dus heel weinig groenten en, en andere smaken. Um, en uh, uh, heel erg. Uh, en een totale andere culinaire zien dan die wij vaak tegenkomen. Dit was echt, laat ik zeggen, de klassieke. Vooral uit het uh, zuiden van Nederland. Uh, klassieke Michelin-zaken. Nou ja. Heel chic eten, maar wel nou ja, in, in een stijl die, die. waarvan ik eigenlijk al dacht dat die niet meer zo bestond. <laughs> dus, ja.
2: Ja, ik denk dat je een grote, hele grote chef moet zijn om je om knolselderij en dat soort gerechten te gaan serveren... voor al je collega's, alle journalisten, wijn, wijnmensen... en om, om daar zeg maar, achter te staan. Dus dan gaan ze toch, toch vaak kiezen voor... ...ganse leden en dat het was, soort dingen. Het was, echt,
1: het was vol op het oorval wat, wat dat wel, betreft. Wat lekker is, ja. Maar ik had wel een soort van gevoel... ...dat ik in de teletijdmachine was oh, gestapt, ja, ja. zeg maar. Dus, maar ontzettend leuk om dat te zien... ...en, en indrukwekkend om te zien wat er aan talent is in Nederland ook. Dus, dus dat is het ene. Um, en ik heb enorm zitten knutselen. Um, die Japanse curry, die maak je ook wel eens. Zeker. En jij, jij koopt ook meestal die blokjes, of niet? Ja, ik moet ze van mijn zoon kopen. Ja, ja. van die smb blokjes. Ja. Ik heb, die blok... ja, ik heb die blokjes dus zelf gemaakt. Ja, dat weet ik. Dat ja. Kan, ja, ja. En, was uh... dat goed te doen? Ja, dat was hartstikke makkelijk. Vertel. Nou ja, het is heel simpel. Je, eigenlijk laat je gewoon je laat boter een beetje bruneren. Daar maak je volgens een roe van. Daar gooi je kerrypoeder bij... Dat laat je afkoelen. En dan uh, stolt het tot een soort van pasta. Die snij je in blokjes. Ja, en die ja, ja. gebruik je op precies dezelfde manier als, uh, als de blokjes van, uh, van SMB. Ja. Um, ik vond het uh, makkelijk, lekker en goedkoop. Dus uh, recept in de show notes. Nou, wat, ontzettend leuk. Nou, ja. Dan ga ik mijn zoon notes daar eens even op wijzen dat we dat ook
0: zelf kunnen doen. Want dat uh, wil ik ook een keer proberen.
1: Hartstikke leuk. Ja, en tenslotte, er staan ook weer nieuwe recensies voor kookboeken online. Um, deze keer is het één van Jamie Oliver, gereviewd door Maarten Trap. Die heeft zoals altijd het boek helemaal doorgekookt. En die noemt het een inspirerend boek voor elke thuiskok voor zowel de door de weekse als de weekenddagen. Nou, dat, is toch, dat, dat zijn geen kleine woorden. Um, de hele recensie kan je lezen op whatshaftepodcast.com slash kookboeken. Ja, en er staan ook twee recepten bij, uh, bij, bij het
0: kookboek die je ook, uh, ook zelf kan maken.
1: En wat ik er zo leuk aan vind... is dat het een echt Nederlands product is... en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl...
0: of vragen naar bij je delicatessenzaak.
1: Vorig jaar hebben we een hele aflevering gemaakt over pasta. Um, en ik herinner me dat er wel iets van 600 soorten pasta zijn... <laughs> ja. met 1300 namen afhankelijk van de streek... Wordt dit net zo'n uitgebreid verhaal? Nou
0: ja, je kan zeggen, uh, verse pasta dacht ik simpel, maar dat wist ik eigenlijk wat dat niet was. Het is ook zo'n zo spiegelpaleis en het is onmogelijk om alles te bespreken en te doen. Uh, we richten ons in eerste instantie op het zelf maken van verse pasta. Uh, ik wil het even hebben over de lange, een aantal uh, lange pasta's uh, die we kennen, met recepten erbij. En het supplement praat ik met, uh, met Sarah verder over, uh, over gnocchi, wat een, een andere
1: categorie is. Ja, uh, laten we even beginnen bij eigenlijk de vraag die jij mij aan het begin stelde. Um, om even stil te staan bij het verschil tussen verse en gedroogde pasta. Kan je dat even uitleggen?
0: Ja, ja. het is ja, uh, pasta, uh, wat Milton net al zei, ja, het is vrij simpel. Het is, het is meel met vocht, uh, dat kook je. Uh, vers is meestal gemaakt met uh, doppio zero met 0.0 meel. Dat is heel zacht meel, heel fijn gemalen en vrij veel uh, uh, proteïne en glutenvorming. Met eieren, en uh, die zijn vaak niet gedroogd. Uh -huh. En um, verse pasta heeft de karaktereigenschap dat het dus meer de saus absorbeert. Dus moet je ook een beetje opletten met het aantal zout, de hoeveelheid zout in het water. Okay. Dus wat je gewend bent met gedroogde pasta, flink wat zout. Heel veel zout, ja. Uh, verse pasta veel minder zout. Aha. Je kan zelfs zout in de pasta doen. Oké. Okay. Dat heb ik zo uitgeprobeerd. Um, en gedroogd is vaak gemaakt van harde, uh, harde tarmen, semolina. En water, uh, die wordt gedroogd en die is langer houdbaar. En wat die als karaktereigenschap heeft, is het vooral die veel ruwere buitenkant heeft. Dus het is veel beter is voor, voor sauzige zaken. Verder kan ik je vertellen, ik heb veel verse pasta gemaakt. Het maken van verse pasta is niet zo makkelijk. Mm -hmm. Dus ik begrijp dat jij meer voor gedroogd kiest, maar het is zeer de moeite waard. Uh, maar ik ga hopelijk jullie overtuigen dat het uh, goed te
1: doen is. Oké, okay, maar dan is het dus simpel. Verse pasta maak je met eieren en 0,0 bloem. Dat dacht ik dus ook. Ja. <laughs> en ik had nog een beetje. Ik heb het vroeger wel uh,
0: best wel vaak gemaakt. Volgens mij heb ik een uh, recept van Jamie Oliver gepakt. Dat is meestal gewoon bloem met ei. 100 ja. gram bloem, één ei per persoon. Ja, klaar. Maar je hebt bloem met een heel ei. Je ja. hebt een bloem met alleen eierdooiërs of met heel erg veel eierdooiërs. Oké. Okay. Ik heb er één versie gemaakt met 20 eierdooiërs. Die we zo gaan proeven. Ja. Uh, bloem met alleen eiwit. Wat? Uh, met bloem en semolina en ei. Dat kom je best wel veel tegen. Met ja? is alleen water. Semolina met water. Je kan voorkorenmeel gebruiken. Kastanjemeel. Kikkerertemeel. Boekwijd. Etcetera. Soms gaat er olie doorheen. Soms gaat er zout doorheen. En je hebt ook uh, pasta's waarbij die vers zijn. Waar dan spinazie zit. Met een groene kleur. Ricotta. Zelfs koffie en nog heel erg veel meer. Ricotta in het pasta pastadeeg, ja. niet als vulling. Ja. Ja. Okay. En je hebt ook nog, moet je het wel drogen, niet drogen... lang kneden, wat van ratio's tussen, tussen bloem en ei. Nou, volg je me nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Geheel <laughs> niet. Maar ik, ik hoop dat het aan het eind van de aflevering beter is... Um, ik had natuurlijk ook weer niet anders verwacht van de Italiaanse keuken... met al die regionale verschillen. Um, hoe, hoe heb jij geprobeerd om orde te scheppen in, deze, in, deze, in dit Spiegelpaleis? Nou, ik
0: heb uh, vorig, vorig, vorig jaar heb een aflevering gemaakt uh, over, over, uh, over pasta. En daar had ik al het boek A, A tot Z tot pasta ja. uh, van uh, Rachel Roddy. En zij schrijft ook voor The Guardian en ze woont in Rome. Het is een erg leuk boek. Uh, beschrijft veel soorten met veel uh, gerechten... De uh, zilverspoen heb ik erop nageslagen. Het verse pasta-stuk is echt heel erg leuk. Er zijn mm -hmm. heel veel leuke, interessante okay. dingen in. Je hebt een uh, Italiaans Squisita, dat is een Italiaanse uh, culinair tijdschrift met een hele leuke YouTube-kanaal. Daar heb ik ook het boek uh, door uh, gelezen. Ik heb een boek gekocht, pasta van Robbins, een Amerikaanse chef. Uh, ik heb nog de en Encyclopedie van Pasta. Ik heb veel dingen op Series Eats gelezen en YouTube bekeken. En veel uh, recepten uit het Italiaans vertaald via ChatGPT en uh, okay. gekeken wat daar dan ingaat. All right. En ik heb ook veel uh, versies gemaakt. Ik denk dat het misschien goed is om even daarmee te beginnen. Um, ik, zal, um, ik heb drie versies gemaakt. Daarvan heb ik er eentje gemaakt, wat ik al zei. Dat is de bekendste. Dus dat is 100 gram bloem met één ei per persoon. Oké. Okay. Nummer twee uh, komt van, uh, is een recept van Series Eats. En dat is uh, daarvan zit iets minder bloem in. Uh, en daar uh, heb je 140 gram bloem... Met één ei plus twee eierdooiers voor twee personen. Okay. Dus dan voeg je eierdooiërs toe. Ja. En ik heb de Italiaanse versie voor uh, tajarin uh, die we... Die er is, waar dus um, voor 100 gram vier eido's in
1: gaan. En dat wordt dan naar 20 om uh, van wat ik gemaakt heb. En dat zijn dus, dat, en dat is met alleen eidoers. Dat is ook wat we toen in Piemont hebben gegeten, ja, toch? Ja. En oh,
0: allemaal ja. met de Doppio Zero Bloem. Dus ik heb al die andere dingen gelaten. Ik dacht, dit is simpel, maar ik heb het gemaakt. Dat was echt een ding op zich. Vooral die versie met eido'ers, het kneden daarvan, dat is echt een hel. Dat uh, valt helemaal aan elkaar. Een beetje kruimels, et cetera. Maar goed. Alright, Nou, we zitten inmiddels midden op de dag. Dus ik ben wel klaar ja. voor de, om te gaan proeven, Janas. Ja. Goed. We hebben dus uh, drie um, bordjes voor onze neus. Drie keer um, dezelfde keer gemaakt. Uh, dit is namelijk gemaakt met boter en salie, Een beetje burn o En ik ben benieuwd of je... Nou, ten eerste of er echt een groot verschil tussen zit. Hoe het eet... En wat jullie lekkerder vinden. Dan zal ik nog vertellen welke dan meer werk <laughs> kost. En uh, ook te goed te doen is. Kijk
2: eens alsjeblieft.
1: Oké, okay, dit is de eerste, Jeroen. Wat vind je daarvan? Hij heeft het uh, mondgevoel van verse pasta. Dus hij is heel, uh, heel zacht. Ja. Um, maar de, hij heeft wat meer beet dan... Uh, hij heeft redelijk wat beet nog voor een, voor een verse pasta. Ik zal het ook even proeven. Heb je ze ook even dik gedraaid? Alles hetzelfde. Alles hetzelfde? Ja, oké. Okay. Ook dan... ongeveer tegelijkertijd gemaakt...
0: Er zit ook niet een uh, verschil tussen. In, even lang uh, ook uh, gerust. Even lang gekookt.
2: Ja, die bite, die bite is wel echt heel duidelijk. Maar ja. Het heeft ook een beetje iets van een soort van rul structuurtje wat, er, wat erin zit. Wat ik wel eigenlijk wel, wel prettig vind. Bij die eerste, hè? Bij die eerste, ja. ja. ja.
1: Die tweede is echt silky smooth. Dat is echt. Um, uh, als, uh, als Bruno Mars een pasta zou zijn, is dit. Uh, is, is dit hem? Uh, is, um, is dat witter ook, hè? Die is wat witter, ja. Um, en die, die derde die is weer wat steviger, maar die heeft wel een hele rijke smaak van zichzelf. Die heeft al, die, het lijkt wel alsof die um, uh, alsof die met, met andere boter is, uh, uh, is gemaakt. Want de saus is hetzelfde, hè, die we bij allebei erbij krijgen. Absoluut.
2: Die derde is bijna een gerecht op zich.
1: Ja. Ja, ook qua volheid. Qua volheid, qua, dat, volheid, uh, qua ja.
2: kruidigheid. Het komt veel meer vorm, veel meer naar boven dan bij de andere twee.
1: Bij de laatste heb je misschien een
0: beetje witte truffel nodig. En dan geen salie. En dan kom je uit bij de tangerine. Want de laatste was namelijk met alle eierdooiers. Uh, de tweede versie die we geproefd hebben was een versie van eieren en eierdooiers. En mm -hmm. zit een beetje zout door het, uh, door het uh, deeg. En de eerste is de traditionele manier. Uh, wat mij opvalt, uh, dat. Um, de eerste deeg was veel makkelijker om te maken, mm -hmm. uh, maar blijft veel minder, minder goed. Ik had het even weggelegd, gaat ga aan elkaar plakken. Dat moet je wel gaan drogen. Ja. Uh, de tweede deeg, een beetje hetzelfde. De derde, uh, hoef je echt niet te drogen, plakt niet aan elkaar. En dat was heel moeilijk om, uh, om de, uh, in het begin te doen. Aan het einde was het echt een feest
1: om mee te werken. Mm. Dus Snap uh, het. Hey, en wat zouden we hierbij drinken, Milton?
2: Nou, wat ik hiervoor heb meegenomen is, uh, is een uh, wijn heet Savadonné. Wordt gemaakt in de Jura. Ja. Uh, het is echt een samenwerking tussen twee wijnmakers. Dat is uh, David Croix en uh, um, Damien Goube Coubert. Mm -hmm. um, ja, die, die kennen elkaar sinds, uh, sinds 2000 ongeveer. En de ene is dus een wijmaker uit de Jura. De andere wijmaker uit, uh, uit de Bourgogne. Mm -hmm. En ja, de, de naam is Savadonné. Savad als in uh, Savad. En uh, het is Savagné en Chardonnay. Ja, ja. Uh, meer een is Chardonnay. Het is 70 procent. Um, en... Ja, wat, wat, ik, wat ik vind dat je bij uh, een gerecht moet doen als, als, als pasta... is een wijn die en een bepaalde rijkheid heeft... maar tegelijkertijd een soort van backbone van zuren en frisheid. Ja. Hey, want dat heb je nodig bij, uh, bij pasta. Als je pasta alleen al ziet of uh, pasta alleen al proeft... dan merk je gewoon, er moet iets van spanning bij komen... waar ik eerder ook al over had. En ja. die in Spanning vind je in zuren en ziltigheid. Ik ben heel benieuwd... Deze wijn is dus uh, uh, vergist, op, uh, vergist op hout. Ja. Um, op op bariek. Dus 225 liter is dat. Uh, oh, lekker zeg. En daarna 18 maanden gerijpt op, op kuven. Dus grote, grote vaten. En daarna ook nog eens 18 maanden op fles. Ja. Dus, en je, en, je, en misschien, misschien merk je het hè, in, de, in, de, in de geur alleen al. Heeft het iets, iets rijks? Ja. Dat je denkt van oeh, dat wordt heel stevig. Nou, dat heb je ook een beetje in de aanzet. Dat je het ja. heel oh, stevig... En rijk, maar daarna, eigenlijk vanaf het begin, komen die zuren, die frisheid, dat waait ja. een beetje uit. En dat zorgt ervoor dat die wijn altijd elegant blijft. En altijd, ja, ze noemen dat verteerbaar. Altijd heel erg drinkbaar blijft. Zonder aan smaakintensiteit in te boeten. Ja, ja.
1: ja ik, vind hem, ik vind hem erg lekker, want als je hem ruikt. Ik ruik in ieder geval, je ruikt enerzijds die citrusgeuren, uh, citrus maar meteen ook een beetje dat, ja, dat reductieve, dat, uh, dat, dat wat, wat oudere, wat, wat, wat ja. oudere vaak bourgognes ook uh, hebben. Zeker. Um, en als je hem dan drinkt, heeft hij, hem, heeft hij een mooie molligheid, maar ook absoluut voldoende balans van die zuren. Ja. Dus het is een, uh, ik, vind hem, ik vind hem erg lekker, ja. Hey, en en
0: waar, met de salie, heb je, waar heb je naar gezocht? Heb je gezocht naar de vettigheid van de, van de pasta, of ook een beetje naar, naar de boter en salie om, om bij te zitten?
2: Ja, kijk, boter, um, boter en uh, als je een gerecht hebt met, uh, met boter of met veel vettigheid... Dan, dan moet je eigenlijk vooral zoeken met wijn naar een soort van tegengewicht. Tegen ja, ja. Want um, vet en vet wordt heel saai ja, bij elkaar. Ja. Um, dus waar ik op geconcentreerd heb is... Oké, okay, we hebben salie en Sali heeft tegelijkertijd heeft iets fris... maar tegelijkertijd ook iets, uh, iets kruidigs. Ja. Nou, dat wordt heel mooi opgepakt door de complexiteit van deze, van deze wijn... en de kruidigheid van deze wijn. En het boter moet eigenlijk een beetje doorkliefd worden door, door zuren. Ja. En, en ja. dat doet deze wijn heel erg mooi.
1: Ja, ik heb hem nu na elkaar genomen. En dan doet hij precies dat wat hij doet. Dan valt eigenlijk die, die vettigheid die je in eerste instantie in die wijn hebt, die valt een beetje weg. Maar dan komen die zuren heel erg naar voren. En die werken bijna als een soort pellet cleanser op, die, op de, die behoorlijke hoeveelheid boter die er, van die, die er van die pasta afkomt. En die is ook een rijke variant van de pasta. Dus ik vind dat, een, ik vind dat heel goed werken
2: zo. Ja, absoluut. ja blijft ook goed afwaarts. Het belangrijke is, als je een wijnspijs maakt en je hebt veel vet of veel rijkheid in je gerecht, dan is het heel makkelijk om te denken: Oh, dan doe ik daar ook een rijke, volle wijn bij. Ja. Er staat ook wel eens in, in mijn boeken: rijke wijn, rijke wijn. Maar dat is niet lekker, want ja. wie drinkt er nou uh, chocomel met een uh, reep chocolade? Dat ja. had je oorlog. Ja. 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 Dat is, is niet ja. lekker. We willen daar een beetje spanning hebben, ja. Ja. maar de smaakintensiteit. Die moet gelijk zijn, nou ja. want anders werk je wijnspijs niet. En ja. Anders
0: valt de wijn weg of dan, dan proef je het gerecht niet meer.
2: Ja, ja. Exact.
0: Goeie um, keuze hoor. Uh, alle wijnen die Milton uh, bespreekt, uh, kan je kopen bij, bij Okhuizen. En we zullen de link van de wijn ook even bij, uh, op de site zetten. Zodat als je zelf deze verse pasta gaat maken, deze wijnen erbij kan drinken. Ik zou het je erg aanraden.
1: Zeg... Wat mij betreft, ik heb, ik heb wel duidelijk een duidelijk beeld van wat het lekkers is. Hoewel ik niet helemaal, ik twijfel tussen nummer twee en nummer drie. Ja, ja vertel ja, eens dan ja. wat vind jij. Ik, kijk, ik vind nummer twee, uh, dus, dus degene die, waar iets meer ei-geel uh, ei in zit, die vind ik qua mondgevoel heel prettig. Ja. Um, uh, en die denk ik dat, dat ook heel goed gaat met een roomsaus. Ja. Um, die laatste, uh, waar alleen ei-geel in zit, dat, die heeft zoveel, Aanwezigheid van zichzelf, die is bij dat is inderdaad, nou Milton zei het net, dat is bijna gericht op zichzelf. Ja, ja. Die, daar zou je inderdaad alleen een beetje truffel bij nodig hebben. Ja. Of een beetje kaviaar of iets. Uh, of, of iets wat hem een beetje, wat, wat hem nog, laat ik zeggen, een extra complexiteit geeft. Terwijl die tweede een goede drager is voor sausen. Die eerste, daarvan denk ik, ja, ik neem nog de oog te passen. Ja, 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 grappig.
0: Hè? Ja, en terwijl dus met het maken daarvan is de eerste het makkelijkste te doen. Um, ik zou zelf ook voor de tweede gaan. Ik zou mm -hmm. dat ook zelf maken um, er zit ook een beetje zout in het deeg. En die laatste is inderdaad precies wat je zegt. Heb je truffel of heb je iets anders? Of wil je een keer verrassen en wil je alleen de pasta neerzetten... en met een goed glas wijn, dan is dit een goede keuze. Milton, wat vind jij?
2: Kijk, wat belangrijk is, als je een goede pasta hebt... dan kan je uh, je groenten en je uh, kruiden... kan je tamelijk eenvoudig houden. Ja, maar, ja. Dus de pasta-basis moet gewoon heel goed zijn... en een goede smaak hebben. Nou, dat hebben we gemerkt bij die derde. Hele goede smaken... Dan hoef je maar één of twee andere ingrediënten erbij te doen, dan Zeker. heb je al een heel gerecht. Ja. Dus ja, ik denk dat dat, dat in de, ja, deze kleine test zeg maar heel goed naar voren komt. Ah ja.
0: ja. Ja. Wat ik bij de research, wat mij, wat ik me zat af te vragen, wat is nou het verschil tussen, tussen alleen ei en ei En dat heeft met en en ook met al die versies met meel of semolina erbij. Het zijn twee dingen die me daar opvielen. Eerste is dat je wil, als je gevuld de pasta gaat, moet het heel dun uitgerold kunnen worden. Dus dan is het vaak zo, want in ei-geel zit heel veel vet. En heel veel vet kan de glutenvorming een beetje tegengaan. Dus daarom wil je soms daar wat semolina aan toe gaan voegen. Of misschien minder eierdoejes hebben, zodat je het heel mooi dun kan uitrollen. Oké. Dat is één ding. En het tweede is, als je met semolina werkt, hetzelfde eigenlijk met verse, met, met gedroogde pasta: die heeft meer bite en die heeft meer een ruwere buitenkant. En dat zijn meer voor echte knallers van sauzen, als ragu en andere dingen. Dus, of, of met wild. Dus dat is het, uh, dat is het uh, verschil, een beetje.
1: Ja, nu begin, nu begin ik wel heel benieuwd te maken hoe je dat dan hebt gemaakt. Hoe, ja. hoe heb, jij dit, uh, uh, heb je het met de hand gedaan, machinaal? Hoe, hoe, maak jij, hoe heb je deze pasta nou, gemaakt? Een pasta maak je
0: door uh, te beginnen met een, met een bergbloem op een werkblad. Mm -hmm. uh, je kan het beste daarvoor een houtwerkblad gebruiken. Okay. Dat is omdat hout uh, heeft een soort weerstand Dat Het is wat ruwer, dus ja. makkelijker met het kneden. Mm -hmm. uh, ik heb een roestvrij staal uh, normaal werkblad. Daar plakt het heel snel aan vast. Mm -hmm. Makkelijk schoonmaken, kan je wegzetten. Uh, die kan je ook gewoon overal kopen in, in, win, in kookwinkels. Uh, je maakt een, een, een berg bloem, maak je een kuil en doe je de eieren erin. Met een voor kluts je eigenlijk de eieren erdoorheen. En zorg je ervoor dat het er van binnenuit dat het, uh, dat het gaat mixen. Ja. De dijk moet niet doorbreken, want dan loopt alles op de grond. Ja. En, uh, en dan ga je net zo door tot je, tot je kan gaan kneden. Nou, bij die laatste versie met alleen eierdooiers moest ik het met de hand blijven kneden, ja. want in de machine uh, lukt het niet. Nee, die dan, pakte niet. Uh... Nee, daarna kan je doorkneden. Moet je, nou, het is het acht minuten kneden. Mm -hmm. Ik doe het dan meestal in de machine. Uh, en dan leg je het dertig minuten weg om te laten rusten. Je hydrateert het ook beter en dan wordt het ook wat soepeler en dan kan je het makkelijk uitrollen. Uitrollen kan je op twee manieren doen. Je kan als Italiaanse nonna uh, in het noorden van Italië... Uh, met zo'n grote degenrollen doen, met die mega plakker maken. Ja,
1: lijkt me niet heel makkelijk. <laughs>
0: heb je geprobeerd of nee, niet? maar dat was wel voor de laatste versie die niet bij elkaar kwam... was een degenroller de beste oplossing. Okay. Nee, het lukte het er toen wel. Oké. Okay. Um, dat kan je doen, maar ik heb, uh, als je een pasta machine koopt... Uh, die kennen de meeste mensen wel of hebben ze in de kelder staan... dat werkt prima. Daarmee doe je de volgende stap, ja. maak je de vellen... en dan ga je steeds dunner tot je de dikte wil die je wil hebben... Uh, ik heb dat gedaan in mijn standmixer. Uh, ik heb een KitchenAid. En daar heb je een apparaat wat je erop schrijft. Echt fantastisch. Ja. En een lifesaver. Het gaat zoveel sneller. Dus uh, dat heb ik gedaan. En dan um, is dan de vraag um, uh, wat je doet. Ga je drogen of snel in de pan? Nou, um, ik heb dus nu gemerkt met het voorbereiden hiervan. Eierpasta gaat prima. Uh, die simpele pasta moet je drogen, anders... Koek het aan elkaar en daar ja. heb je niks aan. Ja. ja,
1: ik droog dat altijd over een, over een oude bezemsteel. Ja. Die leg ik dan tussen twee stoelen in. Of, een, of een, je kan ook een, een, een oud uh, droogrekje gebruiken. En daar hang je ze gewoon ja. overheen. Een half uurtje of zo. Dan droogt hij een beetje uit de buitenkant. En daarna rol je er netjes van. Dat is tenminste hoe ik dat altijd. Maar als je deed. het
0: apparaat hebt en je neemt die 30 minuten, kan je ook overslaan, dat rusten. Dan ja. kan je echt best wel snel die pasta op tafel hebben. Als je niet de grote groep hebt. Dus ik ga het wel nu zo doen. Ik ga gewoon een uh, half gewoon, uurtje eerder beginnen. En dan heb ik het klaar en dan gooi ik het in de, gooi je meteen de
1: pan. Ja. ja, kijk, het is natuurlijk hartstikke veel. Het is, ik bedoel, het is heel lekker, zelf pasta maken, maar het is ook veel werk. En wat mij opviel toen ik in Italië was uh, vorig jaar, was dat je overal van die verse pasta zaakjes ja. hebt. Echt op he? elke hoek van de straat. Ja. Um, en uh, die verkopen dus uh, pra, uh, verse pasta, he, uh, ongevuld, maar ook gevuld. Um, en iedereen koopt ze daar ook. Uh, gewoon, dan heb je één zo'n zaak, die staat dan vol met, weet ik wat, Twintig bakken met, met verschillende kleuren pasta. Ja. Um, en wat ik ook grappig vond... Is die laat ze je ook gewoon proeven, maar ge, uh, ongekookt. Dus dan krijg je gewoon een ongekookte ravioli. Maar omdat die vers is, is, natuurlijk, is het gewoon zacht. Ja, ja, en omdat ja. die vulling ook al bereid is, kan je dat zo eten. En, en, en eigenlijk, de smaak zit vooral in de vulling. Dus de dus smaak zit vooral in de vulling. Ja. Dus ik, kreeg, ik ging zo'n winkel in. En ik kreeg <laughs> gewoon zo een paar van die, van die stukjes hier... waar je een raviolietje proeft weer ah, en een... Uh, uh, en super lekker. En dan is het helemaal makkelijk. Want dan hou je gewoon zo'n zakkie. Zet je thuis een pan water op. Een beetje boter en salie. En dan, is, uh, dan, dan ben je in business. Ja, want dus, wat koken van verse pasta duurt maar een paar minuten. Hè? Dat is zo klaar. Klopt, ja. klopt. En wat je ook daar ziet, is dat vriezen ze ook veel in. Ja. Dus dat kan, natuurlijk, dat kan je zelf doen als je het maakt. Maar je kan het ook uh, daar gewoon diepgevoer kopen. En wat ze mij daar vertelden was, je be bevriest het. Uh, of je vries het in en je gooit het gewoon bevroren in de pan. Ja. Dus je hoeft het helemaal niet te ontdooien, want dan wordt het weer plakkerig. Ja, je moet het niet, niet ontdooien, nee, want dan precies. is aan elkaar. Ja. En dat is eigenlijk het allermakkelijkste.
2: Ja. Ja. En behoud je dan ook echt wel het de, 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 de verse gevoel, ja.
0: zeg maar? Een ja, zeker. Het enige wat er gebeurt is dat hij wat brozer wordt. Dus het komt natuurlijk door de door de vriezer en het droogt natuurlijk een beetje uit. Uh, maar ja, weet je, de, het is alles beter dan hier in de supermarkt kopen, gedroogd of wat dan ook. Dus ja, of, of zogenaamd vers, want dat ja. is natuurlijk ook half gedroogd. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, um, we gingen het even hebben over de, de lange pastas. Dat is wat we net hebben geproefd. Um, we hadden volgens mij net tagliatelle, tenminste, dat ja, denk ik. Zo goed. zou ik het noemen. Helemaal goed. Helemaal goed. Maar, maar um, de Italianen kennen, <laughs> die hebben die nog 27 verschillende vormen. Hoe zit dat? Nou, heb jij eventjes.
0: <laughs> ik zal het kort houden. Um, ik, wil, ik heb het eigenlijk beperkt tot vier soorten. Ja. Je hebt een aantal brede soorten. Je hebt de, de, de pappardellen, uh, fettuccine en de tagliatelle, ja. die we net inderdaad hadden. Ik werd helemaal gek toen ik hier op uh, een gegeven moment mee bezig was. Van, uh, wat is nou het verschil? En dan google je een beetje en dan kom je allemaal verkeerde informatie tegen. Maar ik, volgens mij ben ik eruit. Parpadellen is heel breed... 2,5 tot 6 centimeter, dat is echt heel breed. Hè? Ja, vroeger werd dat vooral ook gemaakt met, uh, dus niet met, uh, met bloem en ook uh, niet met eieren, met water. Ja, tegenwoordig gebeurt het wel en die, uh, die eet je veel uh, met eend of met uh, met wild zwijn of met konijn of ja. met, met ragout. Ja, pappardelle
1: al chingale, zoals ze in uh, ja. Toscane
0: eten. Ja. Super, dus dat is uh, ja, ja. en dit zijn dus de grote versen. Dan heb je fette chine en daar dacht ik echt: wat is het verschil met tagliatelle? Nou, dat, is dat het verschil is 2 millimeter. Uh, ja. Ja. Fettuccine ja. is daar 1 je centimeter breed. Ja. Uh, tagliatelle is acht millimeter. Dat is okay. vastgelegd in Bologna. Er is een gouden uh, soort van staaf die en daar kan je het mee vergelijken. Oké. Okay. Dus als je ruzie hebt, kan je naar Bologna, ja. kan je die staaf ophalen. Ik kan je de voor eens en voor altijd zettelen. Ja. Uh, settelen. Mooi. Je moet hem eigenlijk op zeven millimeter snijden, want hij zet uit door het water en dan wordt hij acht millimeter. Maar wat belangrijk verschil is en dat merk je hier ook wel, dit uh, tagliatelle is dunner. Oké. Okay. Uh, fettuccine
1: is vaak ietsje dikker. Dus uh, ietsje dikker uitgerold. Ah, het zit hem dus eigenlijk vooral in de, in de, het zit hem meer in de dikte dan in de breedte? Ja. Ah, ja. Oké. Okay. Um, dat zijn dan uh, de bredere. Ja. Uh,
0: en dan heb je de smallere. Je hebt de Tagliolini, dus de kleine versie van het tagliatelle. Ja. Uh, daar heb je drie soorten namen voor. Tagliolini. 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 in uh, Piemonte. Ja. En Machiro Cini in de, mar, de Marken. Dus uh, dat zijn allemaal dezelfde soorten dingen. Maar je, ook hier denk je, is het hetzelfde? Nee. Uh, Takulaolini is 3 mm, Thijs is 2,5 mm. De laatste heb ik maar even gelaten. Uh, en wat, je, wat uh, Milton al net zei, uh, die worden veel gemaakt met heel veel ei. Ja. En dan zijn inderdaad, de, hoe je het eet, is heel simpel: boter met een met een beetje pecorino, soms ook in een soep, in een groentesoep, lijkt me ook heerlijk, hele dunne uh, ei. Ja, raam, een beetje slobberen.
2: Ja, het is een, mix, ja, een beetje lastig met wijn en zo, maar...
0: <laughs> ja. Uh, uh, ja, en de tasje uit de Piemonte, die hebben, wat jij al zei, die hebben we daar gegeten. Dat is met boter en met truffel. Ja. En dan, uh, of met boter en salu, zoals we net hebben gedaan. Wat ik ook wel interessant vond, uh, kwam ik tegen, dat die wordt gemaakt met de kooksappen van vlees. Dus dan heb je eigenlijk wat er is aangekoekt, ja. en waar je maar een saus mee maakt. Daar doe je een beetje, nou, ik denk een beetje water of wijn doorheen en daar doe je dan uh, de pasta in. Heb je het vlees al aangebraden voor het hoofdgerecht... en ja. dat in die pan die je over hebt, dan doe je even de
1: pasta mee. Alright. Zou ik zelf nooit doen, maar goed, die Italianen wel. Interessant. Ja, er gaat voor mij een wereld open aan, aan varianten. En uh, ik denk dat ik maar heel snel een, een, een meetlint in mijn keuken moet gaan leggen... om <laughs> te kijken of ik zes of acht millimeter ja. ben. Of uh, beter nog drie of 2,5 millimeter. Ben je nog andere exotische dingen tegengekomen in je research?
0: Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld de naam tagiatela heeft vooral te maken met het snijden. Ja, er wordt vaak wordt het met de hand gesneden. Ja. Uh, het werkwoord versnijden, dat is bijna hetzelfde tagiatela. Maar wat ik ook tegenkwam was bijvoorbeeld dat het ook wordt gebruikt om te frituren... En dan te zoeten met suiker en anijs. Als toetje. Oké. Okay. En ik kwam oh. het ook nog tegen in een cake. Dat dan de pasta gewoon door de cake gaat. In een cake. Oké. Okay. <laughs> ja. hey,
1: dus ja. wel, uh, wel,
0: ja. wel zero waste. Ja, precies. Ja. En verder nog heel veel meer dingen. Maar ja, dat is een beetje... In, het, in Italië zijn de, zijn, de, zijn de verschillen subtiel en klein. Maar, uh, maar genoeg, uh, genoeg te doen. All
1: right. We hebben nu voor, voor de vergelijking... hebben we die tagliatelle geproefd met boter en salie. Ehm. Um, uh, maar je kan het met allerlei andere sauzen serveren. Wat zijn nou, wat zijn nou goede recepten waar zo'n tagliatelle echt tot zijn recht komt? Nou, aan de ene kant is het toch best wel een stevige saus. Want dat is best
0: wel wat we gemerkt hebben. Een hele smaakvolle pasta. Zeker als je met ei doorheen maakt. Um, ragu, ragout bolognese is de een bekendste denk ik. Kom je heel veel tegen. Uh, met paddenstoelen, afungi. Ik heb een heel leuk recept gevonden waar je het maakt met uh, eekhoortjesbrood. Met ik kwam laatst in een. Uh, je hebt een groothandel hier, uh, Novatelli in Amsterdam. Ja. En daar heb je grote zakken. Uh, 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 acornsbrood in de vriezer. Ja. Mijn vader had, had die ook nog. Dus ik heb hem bij mijn vader gemaakt. Helemaal gek. Oké. Okay. En de andere is
1: bijvoorbeeld uh, met kreeft. Uh, ja, dat is jouw recept, ja. volgens mij, toch? Ja. 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 ja, dat vind ik een toprecept. Dat is. Uh, uh, zal ik ze even vertellen? Hoe we ja, doen? heel graag. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dan maak je dus, je kookt je kreeft en vervolgens reduce, maak, trek je een bouillon van de, van de koppen. Ja. Um, en die reduceer je met, uh, met room. En vervolgens meng je dus, die, gooi je die kreeft daar weer door en meng je dat met je tagliatelle. Okay. En dat is echt super lekker. Ook, ja. Maar ook weer vrij simpel, want daar gebruik je dus eigenlijk alleen room en, uh, en kreeft om die... Um, uh, om die, die tagliatelle het podium te geven. Nou ja. En het mondgevoel van kreeft en van tagliatelle... gaat natuurlijk heel goed samen. Oh, dus dat is een, goed. Uh, ja, is een lekker recept. Um, ik heb alweer uh, trek. <laughs> zullen we eens even naar Milton kijken? Wat, die, wat, wat zou jij, uh, jij schenken... bij, uh, bij zo'n passetje met kreeft? Uh, ja.
2: Ja, ten eerste is, loopt het water me echt in de mond. als ik. <laughs> ja. Moeten dit soort dingen ook niet tijdens lunchtijd nee, opnemen? He? Ik moest geen extra, extra boterham moeten de ja. eten vanmorgen. Um, maar ja... Bij, bij een gerecht met, uh, met uh, tagliatelle en, en kreeft... dan ga je weer kijken naar smaakintensiteit. Hè? Dat is vrij, vrij, vrij hoog. Ja. En je hebt met kreeft, echt, als je kreeft proeft... dan is het zeg maar, latent zoet is het mm -hmm. en het is zilt. En dat zoete en zilte, nou, daar moet je echt gebruik van maken in je wijn. Er zijn heel veel wijnen, heel veel druivenrassen die dat hetzelfde hebben. Hè? In de Loire heb je dat, met bijvoorbeeld Chenin Blanc kan ja. je hem hebben. Dat latent zoetige fruit, maar ook dat zilte en veel structuur... Ja, ik heb dus iets meegenomen um, uit Spanje, Terra Alta. Uit hoge land. Ja, en uh, dat, dat, dat ligt uh, zeg maar onder uh, onder Barcelona, dat ligt in Catalunya. Ja. Um, zo, uh, het is 100% procent Garnacha, Garnacha Blanca in dit in dit geval.
1: Is het dan is het, ligt dan in de Priorat? Nee, in Want dat is toch uh, Garnacha Central. Uh.
2: Ja, inderdaad. Maar Priorat uh, uh, ligt nog iets uh, iets iets land in, inwaarts en iets uh, iets noordelijker. Oké. Okay. Um, dit is een uh, wijngemaakt dus van uh, 100% uh, uh, garnacha. Ja. En misschien merk je het al als je, als, je, als je het ruikt. Heeft het een beetje iets ziltigs, ja iets stenigs. Um, ja, iets van de zee. In, in, ja, toch? Dat, 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 merk je, dat merk je al. En in de smaak heeft het dus veel intensiteit... En misschien merk je ook in deze wijn dat het heel veel structuur heeft. En ik vergelijk het altijd maar met de structuur die je vindt in, uh, in tonic. Weet je, als je de ja. kinine in hebt ja. het mondgevoel. Dat heeft deze wijn dus ook. En, het en een is bittertje. En een bittertje. Ja. En het is fijn om uh, bij pastagerechten, met, nou, in dit geval kreeft... om wijnen te doen die niet romig en vet zijn, maar die structuur hebben. Ja. Ja. Want dat geeft weer die spanning waar ik het de hele tijd al over heb. Want dat is heel erg belangrijk.
0: Maar deze keer zoek je dus niet uh, in, in het zuurige... Dan vind je het zuur wat er door het vet heen zijn, maar meer uh, zoek je aansluiting met de smaak van de kreeft... met de ziltigheid. Want dat zit ook een soort van zildig in. Ook een beetje aan de zijkant van je tong, hoef je dat?
2: Ja. Zeker. Want ik want kreeft, als je, als je hè, zoals, zoals, dit, zoals dit gerecht hè, zoals je dat net, uh, net omschreef, um, als je die koppen gaat, uh, gaat, uh, gaat koken en ja. reduceren, dan wordt het best wel krachtig. Het wordt krachtig. Nog, nog iets zoeter wordt ja. het, en heel erg kruidig. Daar moet je weer iets tegenover zetten. Ja, eens. En daarom zoek ik het dus nu meer in, in zuren. Meer in zuren, meer in, in ziltigheid. Dan in rijpheid, wat we net hadden bij die... Ja, uh, ja want dat is, dat
1: is mijn reactie. Mijn reactie is, is witte bourgogne, meursault, pul puligny, dat soort dingen. Om, om maar mee te gaan in dat gewicht. Maar dan wordt het wel op een gegeven moment heel... Dan wordt het wel bijna vet op vet, zeg maar.
2: Ja, en er, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende pulignies en heel verschillende meursaults. Maar dan zou ik, als je dat zou willen doen, dan zou ik toch gaan voor een, uh, voor een producent die wat... Uh, meer in een frissere stijl zit. Ja. En ja, dus wil je wel heel veel hout hebben? Wil je wel die... Nee, dat die, komt dan mee, zeg maar. Die, die toasting ja. hebben. Ja. Want dat, dat vind je eigenlijk niet in dat, in, dat, in dat gerecht. Als je die kreeft eerst op de barbecue gooit... dan, dan zou ik zeggen, ja, ga dan naar de begonje. Maar in dit geval heb je dat eigenlijk niet nodig? Nee. Ja,
1: heel slim. En en die structuur, dat, want dat is, want ik bedoel, ik pak dat hout dan inderdaad om een beetje weerwerk te geven tegen dat hele aromatische. Mm -hmm. um, maar hier doe je dat met die structuur, met die met met dat met dat bittertje. Moet zeggen, ik vind dat een slim idee. Uh.
2: Ja, en, en en ja, sta je niet altijd blind op uh, op uh, op hout en uh, um, en en die enorme concentratie. Want concentratie zit niet alleen in hout en in rijpheid. Het zit ook in zuren, in een concentratie. Ja, Dat is ja. een ander soort intensiteit. Maar ja. het
0: is wel een hele... Wat je zegt, herken ik bijna als ik proef het heeft het is wel heel geconcentreerd. Het is uh, heel geconcentreerd, uh, Maar Zeker. dan niet, niet, uh, ja, niet heel erg in je neus dan misschien... qua, qua houtlaar nou.
2: Nee, nee. En, oh, het heeft, en het is wel, uh, wel aromatisch. Wat, hier, wat ook bijvoorbeeld bij, uh, lekker is bij, bij zo'n gerecht... is bijvoorbeeld een, uh, een fermentino. Ja. Yeah. Hey, of een wat frissere yeah, stijl, frissere stijl uh, um, vinonier. Ja, ja. Dat zou ook, ook, ja. ook passen. Ja. En dan kan je in je gerecht... kan je nog uh, lekker een beetje bergamot schaven... of weken wat voor oh, wow. ja. Jullie zijn hier de koks, maar... Ja. Dan, kan je, dan kan je dus... je kan dus... Heel erg met kleine dingetjes met, uh, ja, oh, met chili kleine kruiden, chili papers, met ja, hele kleine dingetjes. Ja. Ja, chili vind ik lastig met zuren, ja, ja. want uh, zuren en, uh, en papers dit, zijn niet echt uh, de beste vrienden. Maar je kan dus heel erg naar zo'n wijn gaan met alleen maar een klein beetje kruiden, klein beetje uh, aroma's. Dan kan je heel erg ja, veel... Takje
1: erachter door
0: Exact, ja. kan je ja. heel veel met elkaar doen. En ja. wat ik leuk vind, Jeroen, is dat... Uh, kijk, als je dat pasta met kreeft als hoofdgerecht maakt... wat dan waarschijnlijk wel gebeurt. Maar als je een keer met voorgerecht maakt... is dit ook een goede soort wijn om mee te beginnen. Dat je niet meteen vol erin knalt. Ja, ik vind het een topwijn. Wat kost
1: zo'n flesje?
2: Dit zit volgens mij op euro of 13... Oh, ja, dus dan ja. kan
1: je nog eens kan je nog eens uh, pasta met kreeft maken natuurlijk, dan natuurlijk kan kan ja. mee. Het is gewoon op een woensdagmiddag uh, ja uh, toch ja, dat, dat is het koopste gerecht wat er bestaat ja, ja, ja lekker goed idee <laughs> goed idee um, hey, hij had, Jonas had het, uh, had het net over die, uh, dat recept van uh, Tarjeet met paddenstoelen uh, Vond ik een goed idee. Maar het is niet echt tijd. Nee,
0: en het is ook niet dat je dat je eekhoornsbrood makkelijk kan vinden. Of uh, je ik ook meer opletten met uh, wat je mag plukken overal. Maar goed, wat ik al zei. Uh, als je het wel wil, kan je het dus bijvoorbeeld vinden soms in het vriesvak. Maar wat het leuke aan het gerecht is ook... dat je het gewoon met champignons kan maken. Oké. Okay. Dus je vervangt gewoon de, het eekhoornsbrood van champignons. En, ja. je, en je gebruikt gewoon een beetje gedroogde eekhoornsbrood uh, ja. erbij. Uh, dat is toch veel intenser van smaak. Ja. Uh, Vers eekhoornsbrood is wat zoeter. Uh, maar met die champignons erbij is het heel lekker. Uh, en dat is gewoon hartstikke goed te doen. Het is een heel makkelijk gerecht. Uh, het is best veel boter ook weer. Uh, een beetje olijfolie. Die knoflook die laat je er even in geuren. En uh, dan doe je de paddenstoelen erbij. Die paddensoelen die maken die saus wat dikker. Verse pasta er doorheen. Uh, goed roeren zodat het, uh, dat het zetmeel van de pasta ook erbij komt. En een goede romige saus wordt. Peterselie erbij. Misschien wat kaas en klaar.
1: 10 ja, minuten, klaar. Ja. Maar slim, want dan neem je dus die verse champignons... Zeg maar, voor het mondgevoel ja. en die gedroogde porcini... voor, die, voor dat uh, specifieke aroma. van, ja. Uh, van de, ja, dan kan het echt door de
0: week. En ik denk dat het nog lekkerder is ook. Want ik vind zelf, Eekornisbrood gedroogd... Uh, knalt meer en fijner dan het hele subtiele van, van verse. Ja, maar die doet. worden soms ook een beetje glibberig. Ja. Uh, ja. uh, Gewoon heel dat goed Dat is
1: een toprecht. Uh, Recept staat sowieso op de site. Top. Um, Verse pasta kan je ook heel goed lasagna vellen mee maken. Hè? Zeker. zeker. Um, ik maak het meestal met gedroogde vellen, maar eigenlijk vind ik dat vaak te stodgy worden. Um, heb jij een goed recept voor, uh, voor, voor, voor lasagna met uh, verse pasta? Uh, pasta. Ja,
0: zeker. En kijk, uh, pasta, als je eenmaal die vellen hebt gemaakt, dan ga je het snijden. Dan kan je het met de machine doen of met de hand doen, wat ik al zei. Maar je bent natuurlijk gewoon meteen klaar als je het al uh, vers maakt. Uh, de eerste neiging die veel mensen hebben, is bijvoorbeeld uh, lasagna bolognese. Ja. Dus met een intense smaak. Eigenlijk meer een vleesaus uh, Met heel erg veel uh, uh, het is ook met veel kaas. Het is best wel vet. Massief gerecht. Ja, ja echt massief. Voor de winter, als het heel hard sneeuwt. Ik dacht, ik ga het anders doen. Ik kwam een gerecht tegen van lasagna alla la napolitana. Ja. Uh, klinkt veelbelovend. Uit Napels. Ja. Uh, uh, heeft ook wel de naam die Carnavalen. Dus het wordt vaak gemaakt als het feestdagen zijn. En het grote verschil wat hier zit... is dat, uh, dat, die, dat je met een soort meer een tomatensaus werkt... en dat je een lasagne maakt waar ook ei, worst, gehaktballetjes in gaan... en wat kaas. Oh, lekker licht. Ja. ja. <laughs> ik, heb hem, uh, ik heb hem gisteren gegeten. Ik heb een stukje bewaard voor jullie. We gaan het uh -huh. zo proeven. Ja. Um, ik dacht ook, lekker licht. Maar hij is toch veel minder... Uh, heftig dan Bolognese. Dat komt vooral door die gehaktballetjes. Ja,
1: maar gehaktballetjes. Dit doet mij toch een beetje denken aan spaghetti and meatballs. Spaghetti, uh, spaghetti <laughs> and meatballs toestanden. Um, gehaktballen... In een lasagne. Ik, ik kan het niet... Ik krijg error.
0: Ja, ik zal het even vertellen. Ik heb... Uh, eet vooral, want ik heb het voor jullie neus hier net neergelegd. Um, ik denk ook wel dat die spaghetti met meatballs... van de mensen komen die uit Napels komen. Uh, kijk, het verschil uh, met een ragout bolognese... en een ragout napolitana... is dat het meer een tomatensaus is... die waar heel veel vlees in zit. Um, dat heb ik hier minder gedaan... Uh, dit is een vrij traditionele uh, uh, nou, klassieke tomaatsaus... met wel een beetje extra uh, met wortel, ui, celderij en peen erbij. Mm -hmm. um, de gehaktballetjes maak je met best wel veel parmezaanse kaas. Een soort van kleine knikkertjes. Wat je voor gaat... vlees is het? Ik heb hier half om half gedaan. Ze zeggen okay. rund, maar de anderen zeggen ook varken. Dus ik heb nu half om half gedaan. Uh, en er gaat ook een Italiaanse worst doorheen. En kaas. Of en, uh, en ei. Mm -hmm. ei. Wat lekkerder vindt. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Het eet heel fijn. Het heeft verschillende structuren mondgevoel. En het is wel vullend. Um, dus je hoeft ook niet veel van te eten. Maar ik vond
1: het echt een topper, gissing. Wat vind jij ervan? Ik, uh, um, ik, ik neem even een hapje. Ja, ik vind het mondgevoel heel fijn. Um, ik was voorbereid op een soort van, uh, soort van super intense tomaten, vlees. Hoog op zure, hoog op zoete, zeg maar zo'n hele intense gereduceerde saus. Maar deze is redelijk licht op de voetjes. Ja. Um, ik zou bijna zeggen, ik, ik had bijna het idee dat het kalfslees was, zeg maar, qua lichtheid. En dat ei werkt heel goed, omdat dat kleine zachte flubbertjes in je mond geeft. En bovendien wat volume zonder uh, intensiteit... Um, uh, en uh, ik vind hem... Uh, ik, het zijn hele kleine gehaktbord. Het zijn zeg maar een soort van soepballetjes. Ja, heel klein. Ja. Ja. Ja.
0: En het, de worst is ook net zo groot, ges, uh, groot gesneden. Dus alles een beetje hetzelfde. Ik vind, het, ik vind het super lekker en veel lichter dan ik had verwacht. Ja. En wat ik heel fijn vind, is die ricotta die er doorheen zit. De ricotta en uh, uh, mozzarella doorheen. Je kan ook provolone gebruiken, die dan een beetje gerookt is. Dat geeft je wat meer knal. Ik heb een lichte tomatensaus gemaakt. Mm -hmm. Traditioneel is die met heel veel vlees. En dan wordt dat vlees uit de saus gehaald... En geserveerd als het hoofdgerecht. Oh ja. Maar dat kost veel tijd. Dit gerecht, dit recept is uh, goed te doen. Je hebt natuurlijk wel met lasagne dat even lang in de oven moet. Dus, uh, maar ja, het is perfect in, in de koelkast te bewaren. Wat vind jij Milton?
2: Ja, ik vind die structuur van het vlees is echt heerlijk. Die, die maakt het gerecht heel erg spannend. Want uh, zonder die wat krollerige, uh, beetje iets grove structuur... Um, ja, het zou, zeg maar veel te, ja, veel te uh, romig zijn. Ja. Want dat geeft echt structuur geeft gelaagdheid en complexiteit aan het gerecht. En het heeft inderdaad rijkheid, maar ook heel veel verfijning. Ja, ik
1: vind het ja. een briljant gerecht. En misschien dat hij vandaag nog wel lekker is dan gisteren. Dat kan jij zeggen. Want dat vind ik vaak met lasagne. Dat als hij een beetje ja. zet, ja. dat hij nog net bij elkaar komt. Zeg ja, dat is het maar. allerlekkerste toch? Ja. Ook sowieso de
2: pasta van gisteren, zeg maar. Hè? zoals
1: uh... Die eierpasta, die, dat geloof ik meteen. Nee, ik denk het ook.
0: Ik
2: um...
1: Ja, lekker. Wat gaan we daarbij drinken, Milton?
2: Ja, van Cantina La Selva heb ik meegenomen Moralino di Scanzano. Daar dus zitten we in Toscana dus, aan de kust. Het ja. zit eigenlijk een beetje in het hart van de, van de Maremma. Dit is, Moralino is een andere naam voor Sangiovese. Sangiovese kennen wij natuurlijk vooral van Chianti. Ik denk dat daar de Sangiovese het meest beroemd door is. Um, het is een wijnhuis wat uh, biodynamisch werkt. Het is een, het is een wijn dat... Um, ja, Sangiovese trouwens is een druiverast met zuren, met ja. frisheid. Ja. Hè, kom ik weer... En, ja. Maar dit heeft ook structuur. En ja, mensen moeten sowieso, met een, als je een gaat maken met, uh, met pasta... wees niet bang om een wijn te nemen met veel tannines. Of, wat meer, of, of met, met goede, stevige tannines.
0: Ja, dus meer als je denkt zoals met vlees. Doe dat exact, ook? Nou ja. exact. Het mag een
2: beetje, een beetje tannines, mag een beetje stevigheid hebben. Want die, 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 die tannines worden eigenlijk een beetje opgezogen door het vet, door het rijke. Als je dat niet doet, dan krijg je weer een combinatie van... Iets wat romig en vet is... met iets wat romig en vet is. En dat is niet lekker. Ja. Probeer niet um, uh, bang te zijn voor zuren. Deze La selva heeft ook een fijne zuurgraad. En wat heel belangrijk is... met je wijnen uit Italië... over het algemeen sowieso met wijnen... je temperatuur. Ja. He, kamertemperatuur is, is het tussen, de 14 en 8, uh, sorry, tussen de 16 en 18 graden. Uh, wees niet bang om het neer te zetten op, uh, op 15 graden. Op je tafel wijnen die gaan heel, worden heel snel warmer... En die, juist die iets koelere temperatuur zorgt voor uh, oh. meer fruitexpressie, ja. een fijnere zuurgraad ja. en uh, overal gewoon een betere wijn-spijservaring.
0: Ja, anders uh, neemt alcohol het echt over. Hè? Zeker. Van, uh, en dat vind ik altijd zo wonderlijk. Uh, ik was eigenlijk zo in Italië en heel vaak was het bloedheet, de wijn niet gesfeerd werd. Ja. Maar ja. als je dan vroeg om ijs, werd er niet moeilijk over gedaan. Ja,
1: ik zal je sterker vertellen, ik was op het, uh, toevallig op het station van, uh, van Napels. En daar had ik een lasagne en daar bestelde ik een glas rode wijn bij. En toen werd ik door, ik denk, een, een, de dame achter het, achter het buffet was, was 18, 19. Die corrigeerde me. Zei nee, 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 met dit weer ga je geen rode wijn drinken. Je <laughs> moet je gewoon wit bij drinken, want anders is dat gewoon veel te zwaar. En uh, ik zei ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, prima. dus um, Ik moet zeggen, ik vind deze combi vind ik echt heel goed. Um, Vertel, wat proeven ja Ja, wat ik sowieso proef, het begint met... Het begint met, met rood fruit, met, met kersen, met... Uh... Qua geuren. hè? Ja, en, maar er zit ook een duidelijke kruidigheid in. Ja, en dat ruik je meteen. Um, en je ruikt al dat het hoger op zuur is. Ja, dat zal die St. Gauvetse associatie zijn ja. die ik uh, onderbewust maak. En vervolgens, als je een slokje neemt, is hij heel, uh, is hij heel fris... Um, uh, zonder dat hij echt dat hij, dat hij streng wordt. En wat dat betreft, combineert hij heel mooi met die lichte pasta. Ik vind hem top.
2: Ja, en de, de wijn heeft ook niet... Uh, want ja, we hebben het over zuren. Dus mensen kunnen misschien het gevoel hebben... dat, er, dat de, de wijn heel veel zure wijn is, zeg maar. <laughs> maar in de, in de smaak heeft het duidelijk ook tonen... een beetje aardse tonen. Een beetje dat, dat uh, zwarte olijf. Het heeft een beetje dat bijna zoetige van, uh, van pruim in, in het fruit. En die combinatie, die balans... Tussen en rijpheid en frisheid. en de, de echt super verfijne structuur. Ik denk dat dat, ja, dat dat daarom zo goed werkt.
1: Ja, en een, ik, en hij, heeft een, hij heeft een hartigheid. die je, die je ook. Die, misschien heeft dat met die zee te maken. maar die ook heel goed gaat. Die vond eigenlijk in, bij mij een soort van tweede fase. bijna umami-achtige hartigheid die erin, die erin zit.
2: Ja, het is, ja, het, ja ik, ik zou mezelf bijna een compliment geven. maar mm, <lacht> en dat doen wij. Dan hebben ze een hele goede
0: wat ik wat ik tof aan vind, dit, uh, dit uh, is een soort van ondersteunt het gerecht. In plaats van dat het uh, overpowert. Uh, er zit ook echt smaak in. Maar uh, na, ik, bedoel, ik heb even net een hap genomen en een slok daarna. Het uh, zure zorgt ervoor dat je weer zin hebt in een nieuwe hap van een best wel stevig gerecht. Maar het, uh, het, is, uh, het werkt enorm goed samen. Ja, maar dat is ook een Leuk, met je
2: regel 1 regel met wijn-spijscombinaties je, met je, met, uh, is... Wat wil ik met mijn wijn-spijscombinatie? Ja. Dat moet je je afvragen. Hè, wil je een uh, con contrasterende wijn-spijscombinatie ja. doen? Hè? Zoals uh, blauwe kaas en zoete wijn. Of wil je het juist uh, evenwijdig doen? Zoals dit. Hè? Je wil dat het een beetje aansluit. Ja. Al die, die vragen moet je een beetje stellen. En dan ga je op zoek naar een wijn. En dan hè, die filosofie van... Wat wil ik met mijn wijn wijn-spijscombinatie? -wijn die is heel erg belangrijk. Anders ja, dan raak je niet op de weg die je wil. Nee,
1: cool. Ja. Helder. Ik vond, het een, ik vond het een feest, Jonas. Deze, ja. deze introductie in, de, in het land van de verse pasta... met die prachtige wijnen van Van Milton erbij. Echt een groot succes. In het supplement
0: praat ik verder met Sarah over gnocchi. Maar ik kon het natuurlijk ook niet laten... om haar wat tips te vragen over verse pasta.
3: Um, ik ga een paar tips geven. En de eerste tip waar ik aan denk is de supermarkt. Dat is toch een vraag die ik vaak krijg van... hé, hey, wat met verse pasta, de supermarkt? Ja. Nou, ik, uh, ik huil een beetje soms van binnen, want uh, verse pasta uit de supermarkt is eigenlijk geen verse pasta natuurlijk. Uh, die ligt dan in de koelafdeling, cool helemaal afgedekt in een verpakking. En dan weet je eigenlijk niet hoe lang dat die daarin zit. Nou, ja. um, en wat ze heel slim doen, is dat die pasta toch een beetje vochtig aanvoelt. Waardoor jij denkt van, hé, hey, dat is gewoon verse pasta. Je betaalt er natuurlijk wel iets meer ook voor, um, maar helaas, dat is geen verse pasta. Het smaakt ook niet uh, zoals degene die je zelf zou maken. Nee. Dus deze is ook toch wel links laten liggen. Ik denk dat je dan toch nog beter, als je dan toch een supermarktvariant wil hebben, voor de droge versie gaat. Oké. Okay. En een andere tip is dat... Uh, ik hoor ook vaak dat mensen zeggen van... Nou ja, pasta zelf maken, helemaal geweldig. Ja, ik heb niet altijd zoveel tijd. Nou, gelukkig zijn er toch een paar snelle stappen die je kan nemen in het proces. Zoals? Wel, het eerste is dat je een uh, pasta deegje kan maken. En dan, uh, als je een mooi deegje hebt, dan laat je die even rusten. En als je die laat rusten, dan kan je deze in een plastic zakje bewaren. En die leg je in de koelkast tot twee, drie dagen. Okay. Dus dan hoef je niet meer vanaf scratch helemaal jouw deeg te gaan maken. En als je dan wil beginnen koken, bijvoorbeeld de volgende dag, de dag daarna... Dan haal je je deeg uit de koelkast en dan kan je eigenlijk daarmee verder gaan. Een nog snellere stap natuurlijk is om jouw pastadeeg um, helemaal uit te rollen en ook te snijden tot de pasta die je graag wil. En dan is het de kwestie om de pasta te laten drogen. En dat kan heel makkelijk op een houten plankje. Dat bestuif je met een beetje semolina of een beetje andere bloem, zoals het op Josero. En dan ga je daar jouw linten in een soort van een nestje gaan laten drogen op kamertemperatuur.
0: En dus niet hangen, niet uithangen?
3: Je kan het wel uithangen. Ik zie ook heel vaak dat, dat er van die pasta rekjes zijn. Ja. Maar op die rekken kan er natuurlijk veel minder op... dan als je de pasta in een mooi nest te gaan draaien. En, um, dus ik raad wel aan dat zo'n houten plank dan toch wel, zeg maar, uh, meer porties kan laten drogen dan zo'n rekje. Um, en eenmaal gedroogd, en wanneer is het droog? Want dat is ik jou misschien wel denken. Ja, zeker. Wel, dat hangt eigenlijk ook wel af aan de Temperatuur van binnen in huis. Ja. Is het winter? Is het zomer? Je kan voorstellen dat als het buiten 30 graden is, dat het binnen ook veel warmer is. En de pasta dan ook sneller gedroogd is. En wanneer is het droog? Als je het kan kraken, dan is het gewoon droog. En zorg zeker dat het droog is. Dus je kan misschien beter nog even een halve dag laten drogen. En dan is het gewoon een kwestie van het te bewaren in een wekpot of zo. Oh. En als er dan gasten langskomen, nou, dan haal je jouw <lacht> eigen pasta, eigen gedroogde pasta eruit en dan kook je het. Nou, dan ben je eventueel in tien minuten of kwartier klaar. Nou, dus goed. no stress in de keuken. Ja.
0: En, en waar let je op? Waarom moet je dan mee drogen? Dus om het dan gaat beschimmelen? Of wat is dan uh, belangrijk?
3: Ja, je hebt verschillende soorten pasta deeg. Je kan natuurlijk ook pasta deeg maken met ei. Dat is een meer rijkelijke pasta pastadeeg. Nou, daar is het zeker belangrijk om het goed te laten drogen. Want ei gaat anders beschimmelen. Okay. Ik heb ooit bij een masterclass iemand gehad... en we hadden pasta over. Die heeft het dan mee naar huis genomen. En... Um, een week daarna kreeg ik een e-mail van haar van: "Hé, hey, er is iets fout gegaan volgens mij, want ze had beschimmelde pasta. En dat, <laughs> dat komt natuurlijk, omdat je het altijd even moet laten drogen voordat je het wegzet." Daar
0: okay. nou, ben ik heel benieuwd. Nu uh, is er ook heel veel te doen over het laten rusten van pasta hè? en niet laten uitdrogen. Hoe moet ik dat dan zien?
3: Ja, je... nou, de grootste vijand van pasta-deeg maken is uitdroging. Dus dat betekent, als jij jouw pasta-deeg maakt en je hebt een mooi bolletje gemaakt en ondertussen denk je van, ach, ik ga nog even wijn uitschenken, ik ga nog even gaan Netflixen of ik ga nog even een uurtje gaan telefoneren met een vriend of een vriendin, dan krijg je wel een groot risico dat jouw okay. pasta-deeg gaat uitdrogen. En dan is het heel moeilijk om daar nog iets mee te maken. Um, dat betekent niet dat uh, uh, het, jouw pasta-deeg te laten rusten dat dat slecht is. Je hebt nog een verschil tussen drogen en rusten. Dus heb je jouw pasta deeg, dan moet je die laten rusten en niet drogen. En dat betekent dat je die moet in een bedekken, zeg maar, in een plastic zakje of iets. En dan daarna, na een half uurtje bijvoorbeeld, kan je daarmee verder. Het laten drogen van je pasta, dat gebeurt helemaal op het eind. Okay. Als jouw pasta klaar is, dan heb je jouw linten gesneden en zo. En dan is het belangrijk om die te laten drogen als je die, zeg maar, niet meteen wil consumeren.
0: Om te bewaren dus.
3: Om te bewaren ja. inderdaad. Hey,
0: en dan heb je dus ook uh, pasta machines. Ja. En ik heb er ook eentje voor mijn standmixer. Wat, daar nou, wat vind je daar nou van? Wat moet je nou doen als je begint met zelf pasta maken? Ja. Met de hand doen, met de machine doen. Wat, wat zijn tips daarin?
3: Na elke stap die mensen nemen, zeg maar, om zelf pasta te maken of nu met de machine is met de hand ben ik, ben ik al blij. <lacht> uh, ja, heel goed. Het is natuurlijk wel een verschil. Als je het met de machine maakt uh, gaat het natuurlijk wel sneller uh, dan met de hand. Uh, dat betekent niet dat je veel langer bezig bent met, uh, als je het met de hand doet. Nou, reken ongeveer een uh, tiental minuutjes. Het grootste voordeel met de hand is wel dat je dan meer controle hebt over je pasta deeg. Want je werkt natuurlijk met natuurproducten. Hè? Je hebt dan bijvoorbeeld uh, uh, eieren die je toevoegt. Um, je Werkt ook in een uh, natuurlijke werkomgeving. In die zin dat je ook misschien aan het uh, raam kan staan. Of het is winter of het is zomer. Dit heeft allemaal effect op jouw pasta-deeg. En dan, als je met de hand gaat kneden. Daar heb je veel meer controle van. Oh, het is wat te droog. Het is wat te vochtig. Um, je kan daar, zeg maar, veel sneller een aanpassing op je deeg gaan maken. En hoe lekker is het ook om met de hand in deeg te zitten, ja, toch? Zeker weten. Precies. Ja. En met de machine gaat het wel nou, iets sneller. Maar om het dan bij te sturen. Ja, ja, dat is dan uh, iets lastiger.
0: Ja. Nou, Sarah, onwijs bedankt voor deze tips.
3: Ja, graag gedaan.
1: Jeroen, laten we het even kort samenvatten. Ja, verse pasta zelf maken is niet moeilijk... maar het kost wel even wat tijd. Je ja. moet het even doorkrijgen. Um, de makkelijkste is bloem en ei... 100 gram bloem en één ei per persoon. Maar je kan allerlei kanten op. Je kan simulina erin gaan doen. Je kan ook ruwere pastas maken voor stevige sauzen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ja, en ik zou zeggen, investeer als
0: je het zelf gaat maken in een pasta machine Met de hand. En als je een standmixer hebt, doe dat echt. Het is best wel wat duurder. Maar het is echt zoveel makkelijker. Uh, drogen, als je het meteen gaat opeten, zou, uh, zou ik niet doen. Maar wel als je het later gaat bewaren. Of en het is ook goed in te vriezen. Ja, en als je um, kijkt naar de vormen, uh, hoe dunner en smaller de vormen zijn uh, en hoe meer ei erin zit, nou, maak een simpelere saus met boter en een smaakmaker, bijvoorbeeld uh, salie of anchovies en als allerbeste natuurlijk witte truffel. Uh, hoe groter, uh, hoe steviger de saus, ragu, paddenstoelen of bijvoorbeeld iets met wild. Maar uh, zoals je net al zei in het begin, Jeroen, het is nog maar het topje van de ijsberg van de verse pasta.
1: Milton, heb jij wat tips voor ons? Heb jij drie tips voor ons bij uh, als je pasta met wijn gaat combineren?
2: Ja, zorg ervoor dat je pasta smaakvol is. Ja. Want als je smaakvolle pasta hebt, heb je minder andere ingrediënten nodig. Is het eenvoudiger om een goede wijnspijs te maken? Dus, uh, dat is tip 1. Mm -hmm. Zorg ervoor, wees niet bang met uh, zuren en tannines bij, uh, uh, bij pastagerechten. Ja, dat, dat, dat kan elkaar heel mooi aanvullen. Ja, ja,
1: ze bieden voldoende weerwerk. Ze pasta bieden voldoende zelf weerwerk, ja, ze, inderdaad.
2: Ja. Maar dan moet je wel zorgen dat je wijn op een goede temperatuur geserveerd wordt. En zorg voor, in je combinatie, voor spanning. Dus zowel je gerecht, zorg voor zuren, zorg voor uh, structuur. Of het nou een kronkantje is of, of wat dan ook. En dat mag je ook dus... Uh, hetzelfde zoeken in je wijn. Dus wijnen met ziltigheid, met structuur. Dat zorgt voor spanning, dat zorgt voor een mooie combinatie... en dat zorgt voor heel veel plezier.
0: Top. Milton, ontzettend bedankt voor deze leuke tips en de lekkere wijnen. Leuk dat je erbij was. En uh, ik heb onwijs veel geleerd... en ook wel weer echt weer nieuwe dingen uh, over hoe je die wijnen moet maken.
1: Top dat je er was, man. Dankjewel. Leuk, leuk om hier te zijn. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. In het
0: supplement praten we over gnocchi. Uh, ik ben langsgegaan bij Sarah Pozzo. Uh, hoe maak je zelf gnocchi? Wat voor, uh, wat voor gerechten zijn er lekker bij? En nog heel erg veel meer.
1: En als je lid wil worden van de brigade... ga dan naar petjeaf.com slash wat podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas
0: Nouwen en Jeroen Doucet... En met speciale dank aan Milton Versaput van Okhuizen voor de wijntips en de wijnspijscombinaties. En Sarah Poertzo voor al haar tips over gnocchi en verse pasta.
1: Het team bestaat verder uit Natasha Roda, Corianne Stratoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt
0: uitgevoerd door Mel Vintage Future. Ciao! Tot de volgende keer!